0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di fotografia con la fotografa Valentina Tamborra. Ciao
1: Valentina! Ciao, buongiorno, buongiorno Gloria, grazie per, per avermi invitato sto in questo contenitore. Grazie a
0: te per aver accettato il nostro invito. E, Valentina, con te oggi faremo un viaggio nel tuo mondo, quindi tu sei una fotografa, una fotoreporter e mm. cosa ti caratterizza come fotografa?
1: Guarda, sicuramente innanzitutto mi caratterizza il fatto che eh, lavoro sempre sull'essere umano, cioè i miei reportage partono sempre dal racconto della storia di una o più persone, ho un approccio eh, in qualche modo antropologico e poi unisco la parola, cioè tutti i miei progetti vogliono immagine e parola, racconto le storie con due mezzi, se vogliamo, che mi sono entrambi consoni, in cui trovo la mia forma di espressione. Non credo che uno tolga valore all'altro o copra l'altro, ma si completano in qualche modo danno una visione più ampia dell'argomento.
0: Sono complementari, quindi, immagine e e e racconti. Esatto. Qual è stato il tuo percorso per trasformare questa passione in un lavoro?
1: Guarda, è stato un percorso rocambolesco, nel senso che io non ho pensato immediatamente faccio la fotografa o meglio la fotografia mi ha sempre interessato fin da bambina, questo sì però eh, ad un certo punto diciamo che eh, anche un po' con la mia famiglia abbiamo ragionato abbiamo detto ma no, proviamo a fare degli studi che ti aprano ad altri mondi, ad altri settori io ho iniziato facendo il liceo classico quindi studiando eh, cose che oggi mi sono tornate utilissime quindi è qualcosa che io adoro però la fotografia in qualche modo l'avevo lasciata lì come un amore ma qualcosa da frequentare, ok? non da far diventare subito un lavoro. Solo che mano a mano che proseguivo negli studi umanistici, capivo che invece quel mondo mi chiamava. Mi chiamava la parola e mi chiamava l'immagine. Così ho fatto dei corsi di fotografia, ovviamente tecnici, perché dovevo imparare a usare il mezzo, soprattutto ho individuato dei fotografi che mi piacevano e ho lavorato come assistente anche. cioè Ho provato a capire sul campo come ci si doveva comportare. Mano a mano da lì complici, insomma, le conoscenze scolastiche, formative, tecniche, culturali e gli incontri fortuiti. Che comunque io dico sempre: la fortuna si cerca, no? Bisogna aiutarla. Non capita. Vero. Gli incontri, esatto, sono mano a mano cresciuta in questo ambito e piano piano ho focalizzato cosa volevo raccontare. Ecco. Perché
0: la fotografia. È una grande passione anche mia e io ho studiato fotografia a Londra e mi ricordo che tra l'altro mi ero iscritta proprio ad un corso di fotoreportage, però la prima cosa che ci hanno detto l'insegnante è stato è bellissimo ragazzi questo corso ma sappiate che non vi farà lavorare o meglio Mm. che sarà (ride) molto difficile vivere di questo e quindi chiaramente non incoraggia a crederci, però dimostri che si può <ride> vivere di
1: fotografia sì, sì. però i tuoi clienti ecco però bisogna ragionarla in un modo diverso cioè nel senso il reportage come lo conoscevamo 30 anni o 40 anni fa non c'è più, è cambiato, è cambiato molto, quando mi chiedi chi sono i miei clienti ti rispondo in maniera eh, semplice ma allo stesso tempo articolata, allora da una parte lavoro con le onlus, eh, posso citarne alcune da medici senza frontiere, emergenza sorrisi, albero della vita, eh, insomma parecchie onlus, E poi ho dei progetti personali per cui però mi servono dei committenti o dei clienti e quindi vado, e questa è la parte un po' più complessa, a sviluppare dei veri e propri progetti di comunicazione che siano sì narrativi, quindi che mi portino a raccontare il mondo che mi interessa, ma che abbiano poi un risvolto, diciamo così, commerciale, che quindi un ente, una realtà, poi magari faremo degli esempi, possa dire benissimo, questo tuo racconto a me serve per promuovere un luogo, promuovere un prodotto, raccontare la mia storia, ok? Quindi bisogna un po' muoversi su più fronti e diventare sempre di più autori. Questa è una cosa che io sottolineo. Cioè, il fotografo vecchio stile di reportage è stato un maestro, è stata una cosa meravigliosa, bisogna conoscere i maestri, ma ora deve cambiare. Deve cambiare e avere un approccio, mi viene da dire, multimediale e multidisciplinare. Dobbiamo saper coprire vari ambiti, è proprio richiesta questa cosa.
0: Ed essere anche degli imprenditori perché come insegni da un'idea per trasformarla in un progetto devi essere appunto imprenditore
1: di te stesso. Assolutamente, e in questo senso imprenditore e autore vanno di pari passo, no? perché tu puoi avere un'idea meravigliosa, ma se non riesci banalmente a comprendere il tempo, il budget, quali sono gli interlocutori possibili, ecco, quell'idea rimarrà qualcosa di meraviglioso ma non attuabile. Quindi io, io, che insegno anche, come sai, spingo molto sulla fase di progettualità e mi rendo conto che è sempre un po' difficile questo primo passo, no? perché quando tu vai da un fotografo a dire guarda, devi imparare a scrivere i tuoi progetti, devi imparare a fare quello che è un vero e proprio, chiamiamolo copione, ok? Tieni guardato un po' come ma ma a che serve? Io faccio foto
0: e invece invece è la chiave
1: è la chiave è la chiave, una grande capacità comunicativa ci vuole comunque assolutamente sì ci fai qualche esempio
0: di progetti sociali che hai realizzato?
1: Certo, guarda, beh, posso partire da un progetto che ci ha fatto conoscere, che è stato un lavoro sul terremoto in Italia, in questo caso commissionato bellissima. da Grazie, che era giocare una cosa seria, ne avevamo parlato appunto, l'avevi presentato ultimamente, e quel lavoro per esempio mi era stato commissionato da Albero della Vita, a un anno dal terremoto nelle Marche, mi era stato chiesto noi abbiamo questo progetto no? per aiutare i bambini a superare la realtà del terremoto a ripopolare i luoghi, a rivivere come lo, raccon- come lo racconteresti tu? ecco lì ho sviluppato un'idea creativa che si chiamava giocare una cosa seria e eh, è diventata poi un progetto fotografico uno storytelling ma a parte questo mh, ho sempre lavorato più o meno così con le onlus quindi mi chiedevano non solo vai e realizza le foto ma costruisci una storia, cioè quando torni noi dobbiamo avere e le foto e la narrazione e un'idea progettuale, un fil rouge che leghi l'immagine e la parola. Sul sociale, ultimamente sto collaborando con Emergenza Sorrisi, che mi ha vista impegnata in due missioni, molto diverse fra loro, ma molto importanti entrambe, molto forti entrambe come esperienza, che sono state il Benin e l'Iraq. Quindi con loro, con Emergenza Sorrisi, è una realtà di chirurghi che si occupa di ferite di guerra, ustioni e labbro leporino nei bambini, ovviamente. Aspetta, quindi contesti non facili da raccontare. Esatto.
0: Come ti sei approcciata? Ho delle Eh, foto, anzi, iniziamo a mostrare il tuo lavoro che è bellissimo. Eh, Partiamo dall'Iraq o dal Benin?
1: Se vuoi l'Iraq, dai, che facciamo vedere un'immagine che è internazionale, secondo me, che anzi, Eccola qui. Questa madre, una mamma. Ecco. È
0: stupenda, veramente.
1: Grazie. Questa mamma irachena, eravamo a Nassiria, per l'esattezza, eh, tristemente famosa, ovviamente, sappiamo perché. Nassiria in quei giorni era sconvolta, era... C'erano, c'erano stati delle, c'era in ballo una sorta di guerra civile, insomma, ecco, c'erano dei manifestanti pacifici, eh, la cui manifestazione è stata repressa con la violenza, eh, con una violenza efferata. All'interno dell'ospedale si provava comunque a portare avanti la missione, non vi nascondo con non poche difficoltà. Come ci si approccia? Ci si approccia pensando che sia lì per fare il proprio lavoro, che sia lì per raccontare delle storie umane, E il dolore di una madre, il sentimento di una madre, la paura di un bambino sono uguali in tutto il mondo. Qui bisogna avere un po' più, anzi molta più delicatezza e molta più attenzione ed essere del mestiere. Io questa cosa la sottolineo, Gloria, perché spesso vedo che c'è una parte di, come dire, ci sono alcune persone che pensano alla parte adrenalinica del lavoro, ma in realtà eh, questo lavoro prevede prima di tutto una grande, come dire, Capacità di resistere a situazioni pesanti, ok? Certo. Ci vuole mestiere, quindi diventare un reporter non è una cosa che succede da oggi a domani. Non è ci un si percorso. No, soprattutto in zone così complicate non ci si improvvisa. Poi si devi tru... avere una
0: maturità anche proprio mentale, credo, e una sensibilità per riuscire a raccontare queste
1: realtà. Sì, bravissima, maturità mentale è un termine che mi piace molto perché lo dico non volendo ergermi chissà dove perché io ancora ho da imparare tantissimo e voglio imparare fino all'ultimo giorno della mia vita però l'Iraq non avrei potuto affrontarlo anche solo quattro anni fa, cinque anni fa cioè sono percorsi che devi costruirti no? devi capire come parlare con interlocutori che hanno usanze, idee, mondi diversi cioè se non hai mai visto una guerra non sai cos'è, ok? E ci devi arrivare piano piano, perché se ti scaraventi in un posto rischi solo di fare danni. Uno deve pensare che nella comunicazione, quando facciamo fotografia o giornalismo, no? Insomma, noi abbiamo sempre tre interlocutori, tre persone di cui tener conto, il nostro soggetto, noi stessi, perché verremo investiti da una realtà, ci staremo in mezzo, e infine i fruitori. Dobbiamo portare rispetto a tutti e tre questi elementi, questa è una cosa a cui tengo
0: Assolutamente tanto. Assolutamente sì, è fondamentale proprio costruire anche un rapporto di fiducia con chi stai fotografando.
1: Esattamente, e anche questo vuole un tempo, il tempo che insomma, spesso non si ha o non siamo capaci di, di dare, no? l'ascolto, ascolto dell'altro e poi una cosa importantissima che cerco sempre di insegnare ai miei ragazzi che è la sospensione del giudizio, cioè eh, svuotare la mente, il cuore da tutte quelle idee, da tutti quei pregiudizi che normalmente è anche tra virgolette lecito avere, perché siamo esseri umani, no? abbiamo un sentimento, un sentire e calarci nella realtà che andiamo a indagare che è lontana da noi che vive di costumi, usi e tradizioni e sentito che non è il nostro dobbiamo sospendere il giudizio guardare e cercare di comprendere solo allora possiamo pensare di iniziare a raccontare
0: ora mi ricollego ad una domanda che volevo farti, quando ti trovi all'estero, a lavorare all'estero a raccontare quindi una realtà che non è nel tuo quotidiano come può essere magari l'Italia che difficoltà hai?
1: allora sicuramente una delle prime difficoltà barra uh, criticità che uno deve affrontare è proprio il fatto che diciamo di casa tua conosci usi, costumi e lingua che non è una cosa da sottovalutare perché è vero che l'inglese apre quasi tutte le porte ma poi no, non proprio tutte nel senso ci sono posti del mondo dove la lingua può essere uno scoglio ok? pensiamo che in Iraq banalmente l'inglese non è certo saputo da tutti no? allora la lingua è un mezzo potente perché il potersi esprimere nella lingua dell'altro già ti pone a un livello di parità quando in mezzo devi avere un interprete, le sfumature non si comprendono. Questo cosa significa? Che dobbiamo diventare più bravi con quella cosa che si studia poco, ma che secondo me è fondamentale, che è la prossemica. Cioè, il sapersi muovere, il saper mostrare, no? Cioè, un po' come in teatro quando indossi la maschera neutra. Devi parlare con tutto il corpo. Cioè, devi far comprendere all'altro la tua intenzione, chi sei, la tua bontà diciamo nel voler raccontare nell'essere veramente interessato a quella storia perché spesso magari appunto non hai la lingua certo. ecco. e poi beh sicuramente a volte l'essere lontano da casa è difficile soprattutto in contesti complicati devi avere una grande, non i muscoli non la forza <ride> eh, no, fisica ma la forza mentale eh, di saper reagire a cose inaspettate senza farti prendere dal panico, ecco perché non puoi tornare a casa in cinque minuti No, ecco, no. questo è magari la, la grande differenza, quando sei a casa tua sei comunque a casa tua. Certo, certo.
0: Ora andiamo invece in Benin, Sì.
1: ecco qui, una prima sì. foto del Benin. Benin è un paese straordinario, pensa che c'è un posto che chiamano la Venezia del nord, de, dell'Africa, la Venezia dell'Africa, perché si, si chiama Gambier e sono tutte case che... Sì, sì, è bellissimo, si ergono su palafitte, si passa in mezzo con queste barche che sono più piroghe ovviamente che barche e c'è una grande povertà però, pensa che l'età media è di 45 anni, quindi un'alta mortalità infantile purtroppo. Caspita. E grandissimi problemi di ustioni, ustioni gravissime, che non vengono curate. Quindi i bambini, anche gli adulti, arrivano con cicatrici, con tessuto cicatriziale terrificante, bisogna fare interventi molto lunghi, molto complessi e molto dolorosi. Quindi, e, e l'ospedale... E qui stanno appunto, operando un. Sì, Qui stanno, qui stanno agendo su alcune vecchie cicatrici che si sono gonfiate, hanno fatto infezione. Alcune tra le foto diciamo, della sala operatoria non, non le mostro, non le voglio mostrare, sono più ad uso dell'equipe medica, diciamo. però posso dirvi che banalmente, una volta è arrivata una bimba. Sofì, che la ricorderò per sempre, io ero vestita da, da medico perché stavo in sala operatoria, quindi lei ha pensato che fossi un medico, è arrivata di fronte a me, si è aperta la camicia, aveva un'ossione talmente grave che aveva portato il collo ad essere attaccato al, al busto fondamentalmente. Mamma mia. Quindi sono delle cose terrificanti. Questi medici, questi di emergenza sorrisi, fanno queste missioni completamente a livello volontario. Quindi sono persone che usano non so, le loro ferie o i loro momenti liberi per recarsi in alcuni dei posti più difficili al mondo e operare gratuitamente. Sono, sono una bella realtà. Sì. E tu hai raccontato quindi questo, questo mondo... Sì, io ho raccontato per loro in questo momento bene in Iraq, poi c'è stato il Covid ma dobbiamo partire ancora e ho voluto anche qui concentrarmi e sui pazienti, quindi sui bimbi e sui genitori ovviamente, sulle persone che li circondavano e sull'equip perché spesso anche quando si parla di Ollus è come se si parlasse di un ente ma non delle persone che lo compongono. Per me era importante Eh. conoscere i medici. E ho scoperto persone straordinarie, c'era un chirurgo brasiliano per esempio che aveva, credeva, non so se hai presente, ma credo di sì, tu conosca il candomblé, questa religione brasiliana, sì, sì, sì. esatto, e lui era, credeva nel candomblé e quindi aveva una serie di sue cose, di suoi eh, piccoli amuleti. rituali amuleti e mi ha colpito perché lui era un uomo di scienza ok? e quindi applicava nel migliore dei modi e nel modo più professionale la sua scienza, ma senza prescindere dalla spiritualità, spiritualità sì, che ho trovato… Sì. esatto coetissima. e in Benin è molto eh, presente questo aspetto perché pensa che è arrivato un bimbo che aveva addosso un piccolo amuleto di corda e con una conchiglia e eh, una delle infermiere stava per toglierlo invece il chirurgo ha detto no, no, lì dov'è non mi dà fastidio ma soprattutto non voglio togliere qualcosa che è a protezione di questo bimbo che la mamma ha posto a protezione Senta. mi sono commossa eh, sì, è sì. stato un momento bellissimo
0: sì. sono storie veramente stupende vera. E qui invece?
1: <ride> no, qui è molto bello, allora dovete, dovete pensare che Una bimba... bellissima
0: prospettiva, <ride>
1: ok, colto. <ride> sì, questa bimba è meravigliosa, allora questa bimba aveva, era lì con una mamma e aspettava, in realtà lì non si vede ma a labbro leporino, doveva essere operata, eh, ed è molto buffo perché i bimbi sono ovviamente estremamente autonomi, quindi non è raro vedere bimbi molto piccoli, che si muovono, vanno in giro soli o interagiscono con gli adulti. Questa bimba aveva visto l'infermiera, le, le, evidentemente le interessava fare una chiacchiera, quindi si è arrampicata sulla sedia. Mi è piaciuto questo piccolo momento di scambio, di sorriso, di umanità. Sì. Perché ecco una cosa che faccio, Gloria, perché ci tengo anche nei momenti più difficili o sulle storie più dure. Io ricerco sempre la bellezza, ci provo. Cioè, eh. È quello Ai che ci serve. serve. Sì, serve. Serve, serve, a dare speranza, no? Non c'è esatto. solo l'orrore, Nell'orrore c'è anche bellezza ed è importante dirlo. Assolutamente. E invece in Italia
0: che lavori hai realizzato ultimamente?
1: Eh, guarda, proprio nell'ultimo periodo, visto che è un tema che ahimè è ancora attuale, ho lavorato per Croce Rossa Italiana, eh, insieme a un fotografo eh, siciliano abbiamo raccontato l'Italia da nord a sud nella pandemia come l'abbiamo fatto attraverso i giovani di Croce Rossa, infatti il progetto si chiama Quei bravi ragazzi, l'Italia che aiuta e eh, raccontava proprio ragazzi che tra i 16 e i 30 anni sono volontari o alcuni invece anche dipendenti di Croce Rossa italiana e danno il loro contributo ed erano in certi periodi gli unici in giro per strada, cioè c'erano a un certo punto distribuivano anche il cibo perché alcune realtà che distribuivano il cibo hanno dovuto inevitabilmente chiudere causa Covid e io mi ricordo che ci sono state delle notti banalmente appunto il mio collega Angelo Anzalone ha lavorato in Sicilia, io ho lavorato a Milano e, nel, e nei dintorni di Milano. Ci sono state delle notti a Milano dove era incredibile, cioè eravamo in giro, io per fare il mio lavoro, i ragazzi di Croce Rossa e i turbini. Questo era il mondo e c'era un mondo nel mondo che mi ha colpito perché abbiamo lavorato sui senza tetto e mi ha colpito molto, racconto questo episodio, eh, il tipo di legame che c'è che non si pensa. Io mi ricordo siamo arrivati in Duomo a Milano e c'era questo ragazzo che ci si è avvicinato per prendere la razione di cibo e il disinfettante e le mascherine che venivano distribuite da Croce Rossa e aveva con sé un cagnolino, una cagnolina. E parlando con la volontaria le dice, eh ti ricordi di Stella? Ormai ha compiuto 12 anni, no? E la volontaria fa, sì sì, me la ricordo che era piccola così. Penso. Cioè, in, in quel momento mi si è aperto un mondo, cioè c'è un mondo che si muove di notte, se vuoi, che si muove ai margini, i famosi margini che io amo tanto, ai confini, e che non sappiamo, ma crea legami e amicizie capaci di durare anche 12 anni. È incredibile, eh, È bellissimo, è bellissimo. Sì, questo è stato l'ultimo lavoro.
0: Ecco, questa è una
1: foto di questo tuo lavoro che hai realizzato. sì. Sì, questo è un momento in cui veniva portata via... Uh, in realtà una paziente, perché io, ho fatto, io e il mio collega abbiamo fatto tre momenti, uh, il servizio ambulanza, quindi il momento in cui le persone venivano portate via, i codici rossi, insomma ci sono stati anche episodi piuttosto tosti, non si pensa al lavoro difficile anche a livello psicologico che fanno i ragazzi di Croce Rossa, il servizio di consegna cibo e medicinali, okay? e poi il lavoro sui senza dimora. Quindi abbiamo, Lui ha lavorato su Catania, Cireale, io ho lavorato appunto su Milano, Paderno e l'Interland. Eh, e
0: qui ecco. Ecco, hai colto un momento di, di emozione.
1: Sì, lei è Naomi, è una ragazza che ormai è volontaria di Croce Rossa da parecchi anni, è molto giovane, è, 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 si è appena laureata tra l'altro, ah, in, legge, in legge, sì e lei a fine giornata lei e il suo collega si sono dati questo abbraccio ancora con indosso le tute perché ovviamente non si potevano toccare cioè il concetto è che non ti puoi toccare, non ci si poteva toccare quindi l'unico modo per farlo era usare delle tute, delle mascherine, le stesse che usano in servizio ovviamente pulite e eh, un po' come poi è stata istituita come tu ben sai la stanza degli abbracci no? sì. Ecco, i ragazzi avevano bisogno, dopo giornate dure dove, diciamocelo chiaro, a volte si riescono a salvare delle vite, altre volte no, eh, il contatto fisico, l'abbraccio, la consolazione. Poteva passare solo attraverso la plastica dei dispositivi di sicurezza, però almeno c'era. Io credo che questa cosa ce la dovremmo ricordare, perché ci stiamo un po' perdendo quanto è importante mettere a disposizione la possibilità di toccarsi sebbene protetti ma di starsi vicino è vero, è vero, la prima
0: la davamo per scontata adesso invece è proprio chiaro quanto sia importante e esatto. quanto manchi esatto invece parlando di progetti appunto indipendenti che cosa ti piace raccontare?
1: Guarda, eh, come tu ben sai, ne abbiamo chiacchierato, hai avuto modo di vedere insomma, il lavoro. Io sono affascinata dall'Artico. E uno dice: come cavolo passi dall'Africa, dal Medio Oriente, dal Covid all'Artico? Beh, in realtà, in realtà è sempre una zona di confine. Io racconto i margini, i confini, le identità. E l'Artico è il confine per eccellenza, quantomeno nell'immaginario. No? Pensiamo al Polo Nord e dopo il Polo Nord cosa c'è? No? Eh sì. oltre, oltre il ghiaccio e quindi mi sono spinta fino alle isole Svalbard, il posto più a nord stabilmente abitato del mondo, e poi alle Lofoten, eh, e ancora nella tundra norvegese, perché volevo vedere questo mondo di confine e cercavo un'idea utopica in qualche modo, cioè esiste un luogo dove i confini non sono barriera, ma piuttosto frontiera attraversabile? Esiste, Eh, uno di questi è le Svalbard, E ho raccontato qui la società dei minatori, il mondo dei minatori, sono scesa 200 metri sotto la montagna, sotto il ghiaccio, per raccontare questi uomini, in cunicoli alti neanche un metro, insomma procedevo Carponi. E poi all'Elofoten, col lavoro Screi il viaggio, da cui è nato anche, oltre che una mostra, un libro, edito da Silvana Editoriale, e eh, lì ho raccontato i pescatori del mare del nord, però in comunione con Venezia quindi sono partita dal mercato ittico di Rialto eh, e poi sono arrivata a Roma anzi, alla biblioteca apostolica vaticana quindi la città del Vaticano e infine eh, oltre il circolo polare artico alle Lofote in una storia di mare, di vento, di uomini coraggiosi che lega l'Italia alla Norvegia Questi è una progetti... storia
0: molto affascinante, poco conosciuta ma veramente merita di essere raccontata
1: sì, infatti adesso l'idea è portare la mostra a Venezia in ottobre prossimo, proprio in questi giorni andrò a fare un sopralluogo per vedere alcune location per la mostra, ma è una storia che non è solo Veneta, diciamo, no? certo nasce a Venezia perché il mercante Pietro Querini è un nobile uomo veneziano e parte da Venezia nel 1431 alla volta delle Fiandre, naufraga poi alle Lofoten, però è una storia italiana eh, e norvegese, soprattutto è una storia di amicizia, storia che in qualche modo è universale perché parla del tendere la mano di aiutare chi è in difficoltà oltre andando oltre l'idea di confine etnia lingua o religione ecco perché mi ha affascinato ed ecco perché alla fine è comunque una storia umanitaria anche se non è fatta con una onlus no
0: e volevo mostrare alcuni scatti perché sono meravigliosi eh, delle, delle isole Lofoten. Ecco, questa per esempio è la copertina del tuo
1: libro, sì, è la una foto parte. strepitosa. Crea il viaggio, sì, questa è è Rost, quella è l'isola di Rost che è completamente piatta ma c'è solo quella montagna che vedi lì all'orizzonte che ricorda un po' il cappello di un mago, a me faceva venire in mente Harry Potter, non so perché, (ride) l'adoravo.
0: Con quelle case all'orizzonte che sembrano sospese.
1: Bravissima, sì, sembrano lì e nulla, c'è un orizzonte stranissimo. Pensa che la gente del posto usa dire che forse sono così di aperte vedute perché non hanno nulla che interrompa la linea dell'orizzonte. È vero? Bellissimo.
0: No, ha qualcosa di magico questo scatto.
1: Veramente
0: molto molto bello come questa foto che tu ecco. sai
1: <ride> che è la mia preferita. Lui è care Martin, guarda, io trovo meraviglioso che siamo qui a parlare di lui, eh, anzi ti ringrazio per averla scelta perché come sai, care Martin non c'è più oggi. Eh, sì. eh, io ho avuto il modo di conoscerlo, è stato un bellissimo incontro, lui aveva 85 anni, un pescatore, il classico pescatore dal vecchio il mare di Hemingway cresciuto in mare, cioè aveva 16 anni quando ha iniziato a pescare, e 85 quando si è fermato, ma ogni giorno, vedi che c'è lì un binocolo, sì. si sedeva davanti alla finestra e guardava in mare la sua barca ormeggiata, quella di quando aveva 16 anni, non l'ha, mai, non l'ha mai dismessa, insomma l'ha lasciata lì, e la teneva davanti alla finestra, perché sai, i marinai hanno il cuore sempre per mare, i piedi per terra e il cuore per mare.
0: Eh, veramente hai fatto hai immortalato l'anima di questa persona
1: grazie però è quello che dicevamo prima che dicevi giustamente tu no Eh, Gloria quando mi parlavi di incontro di ascolto, di stare con le persone Eh, è questo cioè se non ci metti quel lato umano magari puoi fare foto tecnicamente straordinarie ma non arriveranno non hanno
0: hanno l'anima
1: non emozioneranno ecco questo invece è
0: un altro ritratto (ride)
1: linee <ride> lei sembra una bimba se guardi sì. no? metta lì così lei è una selezionatrice, una wracker eh, ovvero praticamente lì stava aspettando il carico di pesce che arriva giornalmente ovviamente e lei ha il compito di selezionare gli stoccafissi e dividerli in base alla qualità è una cosa che si fa ancora come una volta perché lo stoccafisso, cioè il merluzzo viene trattato ancora come si faceva 100-200 anni fa e lei deve annusare Pesce per pesce, cioè, questo è, <ride> è il suo lavoro. E mi è incredibile raccom- che esista ancora questo lavoro fatto così. Cioè proprio ci metti il naso, cioè fisicamente annusi ogni pesce e lo dividi, no? Oltre al colore, ovviamente al tatto, alle cose c'è l'odore. E Line mi raccontava che, però, fino a facciamo 50-60 anni fa, eh, una donna se saliva in barca c'era l'idea che portasse sfortuna. Quindi è relativamente recente il fatto che ci siano donne pescatore. Una di Attenti. queste poi l'ho incontrata, sì, Lune. Però è recente, eh, perché fino a 50-60 anni fa c'era un po' questa idea, la donna in barca porta sfortuna. Quindi... C'era questa
0: scaramanzia, sì. chissà perché, chissà, chissà qual perché. è la storia Beh. adesso.
1: C'era sempre l'idea della donna del pescatore come donna che attende, una perenne Penelope, tanto che eh, a Svolver c'è una bellissima statua, che è la donna del pescatore, che è, si erge proprio su alcune rocce a picco sul mare, ed è una donna in questa posizione, no? che scruta l'orizzonte e aspetta il ritorno del marito. Eh, c'era un po' quest'idea, adesso le cose sono cambiate, ci sono molte donne pescatore in realtà, quindi...
0: Eh, si è evoluta la figura,
1: assolutamente.
0: Valentina, una domanda che faccio sempre alle nostre intervistate: hai una role model?
1: Sì, sì, eh, allora ti cito, ti cito due donne e un uomo. In realtà, allora una è Lincea Dario, che è una fotoreporter statunitense e lavora per il New York Times, National Geographic ha coperto alcuni dei maggiori conflitti uh, lei ha scritto un libro bellissimo, In Amore in Guerra si occupa di, di zone di guerra ha comunque un figlio, un marito, porta avanti tutta la sua vita uh, così complessa, insomma, in un modo meraviglioso, se non erro ha vinto anche il Pulitzer, lei è una donna straordinaria l'altra è una anche lei una, invece una giornalista non è una fotoreporter, è Mary Colvin che purtroppo ha perso la vita in Siria Eh, c'è anche un libro e un film che parlano di lei e di lei ho letto praticamente tutti gli articoli una donna con un grande coraggio una grande voglia di fare il proprio lavoro per il motivo per cui devi fare la giornalista, cioè per dire che cosa succede veramente. Certo. E poi come fotografo ho un italiano che amo molto, che è Francesco Cito, di cui non smetto mai, non mi stanco mai di guardare le foto, perché sono state, lui è un maestro, cioè ho avuto poi la fortuna di conoscerlo e diventare, eh, siamo amici oggi, ma lo guardavo un po' come un, un punto d'arrivo per l'umanità, sì, e la sensibilità, assolutamente. Questi tre nomi. Bellissimo,
0: e un consiglio che daresti alle giovani ragazze che hanno un sogno che può essere appunto la fotografia o anche altro e che pensano sia difficile da realizzare?
1: Sicuramente la la prima domanda che si devono porre è il perché c'è quel sogno, cioè devono capire qual è il motore vero che le spinge voglio fare fotografia sì ma perché che cos'è che voglio dire cosa voglio raccontare questa è la prima chiave perché nel momento in cui capisci cosa ti spinge allora hai un obiettivo la, la, la sostanza è che devi avere un obiettivo chiaro sapere la direzione perché allora poi potrai rimuovere qualsiasi ostacolo non nego che fare la foto il fotoreporter sia un mestiere arduo difficile e per cui ci voglia tanta perseveranza e tanta capacità anche di sentirsi dire no ok? E tante porte in faccia, però è uno dei mestieri più belli del mondo. E allora eh, io do questo consiglio, di trovare la chiave, cioè qual è veramente la cosa che vi sta a cuore, cosa volete raccontare, e poi di approfondire e studiare molto, che sembra un consiglio banale, ma non lo è, non lo è. Ansel Adams diceva, tu non fai una fotografia solo con la macchina fotografica, la fai con i libri che hai letto, i viaggi che hai fatto, i film che hai visto ed è questo cioè, approfondite gli argomenti se vi appassionate di qualcosa cercate di conoscerlo al 99,9% e datevi da fare continuate a studiare non fermatevi e non fatevi dire che non si può fare non credete a chi vi dice non si può fare a me dissero una volta e io, io ringrazio questa persona no? una persona nota mi disse tu fai ritratti bellissimi sono ottimi davvero ma se vuoi lavorare inizia a fare foto che si possano appendere sul divano. E io dissi, beh, sai cosa c'è? Io voglio che la gente si appenda sul divano le mie foto, quelle che io sento di dover fare. E oggi banalmente la foto che hai visto prima che hai fatto vedere del gabbiano è appesa (ride) su un muro, ok, perché qualcuno l'ha voluta, l'ha scelta. E ha scelto ciò che io volevo raccontare. Quindi ragazzi, non credete a nessuno che vi dice che non si può. Si può se ci credete abbastanza. Tutto Quello che è
0: sbagliato per qualcuno non è detto che sia sbagliato per tutti. Anzi. Bravissima.
1: Bravissima, esatto. Dipende da quanto ci credi. Tutto qua. Devi viverlo come una
0: missione. Quando lo individui proprio come una missione, una vocazione che va oltre qualsiasi cosa, trovi la forza per superare gli ostacoli.
1: Sì, sì, assolutamente, almeno io credo questo, perché gli ostacoli ne ho ho dovuti superare, ne supero eh? tutti i giorni, poi è un momento storico particolarmente complicato per tutti, per tutti, figuriamoci per qualcuno che per lavoro deve viaggiare e quindi si trova immediatamente immobile, però l'immobilità che noi vediamo solo come movimento cinetico, quindi se non mi muovo fisicamente sono ferma, in realtà la vera immobilità sta dentro, cioè se noi dentro continuiamo a bravissima, se noi continuiamo a muovere delle energie, a pensare, a ragionare a progettare lo stare un po' fermi fisicamente può essere un bene, ci obbliga al posto che guardare fuori cosa di cui si- che siamo abituati a fare a guardare dentro e dentro abbiamo un mondo che è in fermento altro che fermo altro che fermo
0: hai ragione Valentina, ti ringrazio moltissimo e grazie per questi consigli, per essere stata con noi oggi grazie a te.
1: Grazie Io te, vi do Gloria.
0: appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei. Grazie ancora a Valentina Tamborra.
1: Grazie Gloria Grazie,
0: ciao. Un bacio. Ciao.